0: Amém, queridos? Hoje vamos ao à nosso, nosso, continuidade do nosso estudo sobre escatologia. E nós temos falado a respeito das sete igrejas do Apocalipse. Essas sete igrejas são mencionadas pelo Senhor Jesus a João, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E nós já falamos de Éfeso, já falamos de Esmirna, já falamos de Pérgamo. E hoje vamos falar da igreja de Tiatira. Então, a igreja de Tiatira, a quarta das igrejas do Apocalipse, ela tem uma representação na história da igreja, ao longo da história da igreja, muito intensa e que dura um grande tempo. Lembrando os irmãos, Éfeso lembra a igreja apostólica no seu início, do seu nascimento ao início do seu esfriamento. Depois nós temos a igreja de Esmirna, que representa a igreja perseguida. Mencionamos então as dez perseguições imperiais que vão ali, arredondando do ano 100 ao ano 313, a depuração da igreja pelas perseguições. Depois nós tivemos o início da da acomodação da igreja, a corrupção pelo poder político, a igreja corrompida, a igreja de Pérgamo, que vai do ano 313, essa data nós citamos ali o édito de tolerância, o édito de Milão, ali de de Licínio e Constantino, e vai até cerca, um número arredondado, do ano 500. E é esse ano, essa, essa, essa época, que nós vamos mencionar como ponto de partida, ainda que não seja uma data tão precisa, entre o ano 500 e o ano 1517, que é o apogeu político e militar da igreja institucionalizada, estatal, e uh, as suas perseguições, as perseguições papais contra a cristandade que não se submetia aos seus ditames. Então vamos falar sobre a igreja de Tiatira hoje. Se você perdeu alguma dessas mensagens, não há problema nesse sentido, porque todas elas estão gravadas e disponíveis, tanto em áudio como em vídeo, como também de maneira escrita no site escatologia.com.br. Vamos fazer uma oração. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra Obrigado. e por essa série de estudos. Pedimos que abençoe-nos na manhã de hoje, clarifica com o nosso conhecimento do texto e do seu contexto, do texto bíblico e de seu contexto histórico, e a aplicabilidade do mesmo, Senhor, em nossas vidas pessoais. Que vejamos tudo isso como alertas, a nossa vida coletiva como igreja e individual como cristãos. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto de Apocalipse 2, no versículo 18, na sua segunda parte, diz ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Então fala da igreja de Tiatira e onde é Tiatira, que cidade é essa? Vamos falar da cidade Tiatira e seu contexto. Das sete igrejas do Apocalipse... A cidade de Atira é a menor, é, foi a menor delas, a menos expressiva, mas ela ganha uma, uma um significado importante, por quê? Por alguns motivos, apesar dela não ser tão grande como as demais. Mas é porque ela foi fundada, por sendo, tendo sido fundada por Seleu, um dos sucessores de Alexandre o Grande, é, foi ali colocado um posto militar avançado. Então, para as tropas macedônias, protegê-las, né, guardá-las, suprir las Então, ela vai ganhando esse contexto. Mas essa cidade fica, então, no sistema rodoviário entre Ásia Menor e Roma, ficava no caminho ali, situada, e também ligada à cidade de Laodicea. Hoje, essa cidade é a cidade moderna de Aqisar. Então, você vê como é que a cidade hoje fica na Turquia. A cidade de Aqisar é a cidade atual de Tiatira. Você vê que ela é uma cidade... Relativamente expressiva ali no interior turco, ela era conhecida pela sua produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos, então era muito forte a sua importação, a sua exportação de púrpura para os demais para as demais regiões. Além disso, ela tinha uma grande indústria de bronze, de roupas e artigos de cerâmica. E, então o comércio ele vai crescendo ali aos poucos, volta a dizer é menos expressivo que nas demais cidades, mas a sua indústria de bronze e a sua indústria de de tingimento, digamos assim, ela vai, então, avançando e dando vida àquela, àquela cidade. É interessante notar que a primeira convertida da Europa, que é Lídia, ela era representante comercial desse produto. Veja você o texto de Atos, capítulo 16, versículo 14, quando diz, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, conforme registra Lucas aqui. Então, nós temos uma vendedora de púrpura, Tiatira, na cidade de Filipos, ou seja, fazendo então aquela ponte comercial, representando a sua cidade. Quanto às ruínas de Tiatira, nós temos aqui algumas fotos... É é muito pequeno, né, das igrejas que pude percorrer, aquelas igrejas que pude percorrer, só perde em tamanho para a cidade de Filadélfia, a atual Filadélfia. Então nós temos aqui um pórtico de uma antiga igreja bizantina, suas colunas, e nós temos, você pode ver aqui um senhor sentado, aqui é um ponto de ônibus. Você vê que as ruínas são somente daqui, é só um trechinho pequeno, uma pracinha, fizeram uma praça ao redor dessas dessas descobertas aí arqueológicas, e nada mais temos em relação à antiga igreja de Tiatira. Sobre a religião de Tiatira, ela não era muito conhecida pelo culto imperador, que era mais conhecida nas outras cidades mencionadas por Jesus, nesses é, dois capítulos de do Apocalipse. É, não tem nem, nem textos citados quanto ao culto do imperador naquela cidade. Mas, por outro lado, é, havia vários templos, que são citados em relação a Tiatira, como de Apolo, de Ártemis, e de uma sibila, que é uma espécie de profetisa, chamada Sambete. Então, a figura feminina é muito forte nos registros sobre os cultos de Tiatira, principalmente os cultos a Ártemis e o papel dessa sibila chamada Sambete. Então, nós temos essas divindades que são ali cultuadas pelos comerciantes, as divindades tutelares, falamos um pouquinho sobre isso no último domingo, quando falando de Pérgamo. Então, o tintureiro tinha a sua divindade, o, o produtor de bronze tinha a sua divindade, cada um tinha a sua divindade, como nós vemos hoje no Panteão dos Padroeiros do Romanismo, que foi adotado ali, como citamos, ali na Igreja de Pérgamo. Como Jesus se apresenta à igreja? Vamos, então, adentrar ao texto bíblico, dada essa introdução que nós aqui aplicamos. Primeiro, ele diz, no versículo 18, na sua segunda parte, o seguinte, estas coisas diz o Filho de Deus. Apesar de ser comum o uso do Filho de Deus nos Evangelhos, todos os Evangelhos citam a Jesus como Filho de Deus, né? mas... No Apocalipse, apenas aqui é citado, apenas uma única vez. E por que, que ele se apresenta à igreja de Tiatira como filho de Deus? Eu falei para vocês das divindades tutelares, né? as, as, os padroeiros de cada profissão, digamos assim. Mas a, o padroeiro da cidade de Atira era Cronos. E Cronos era considerado o filho de Zeus. Então, quando você ia para Tiatira, não, a Tiatira é protegida pelo filho de Zeus. Então, Jesus, quando se apresenta à Igreja Atira, diz, olha, essas coisas, diz o Filho de Deus, não é o Filho de Zeus. Então, por isso, nós temos esse contexto. E ele continua dizendo o seguinte, que tem os olhos como chama de fogo. Vale lembrar, aos que gostam um pouco de mitologia grega, que esse Cronos, que é o Deus do tempo, também era o Deus do sol. Então, ele era o Deus que cuidava do calor, as pessoas acudiam muito a ele para que houvesse bom proveito nas suas lavouras, nas questões agropecuárias e tudo mais, então o Deus Sol era o que dava o calor, era o que dava as estações, é um local frio ali Litiatira Tiatira, é uma região fria, então muito dependente do sol, então... Ele, ele se coloca o seguinte olha eu sou filho de, de Deus não dos filhos de zeus e eu tenho olhos de fogo ou seja o sol ele não dá apenas luminosidade mas dá calor mas o que, que ele quer dizer com isso? O fogo ele purifica, Jesus volta a dizer, ele se apresenta no Apocalipse como juiz, então ele vem para depurar, seus olhos são de fogo, ele olha tudo, ele vê tudo, ele é o juiz que vê todas as coisas e ele vai julgar tudo com olhos de fogo, ou seja, vai depurar tudo que foi feito, então ele se apresenta assim. E vocês lembram que eu citei que uma das grandes indústrias, era a indústria de bronze ali naquela cidade? Então ele se apresenta no versículo 18 ainda, dizendo o seguinte, e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, mais uma vez Jesus se apresenta ao povo de Tiatira, como sendo uma pessoa, pessoa, como sendo Deus, o Filho de Deus, que tem olhos de fogo, ou seja, ele não é Cronos, mas ele ele concede o fogo, ele purifica como fogo, ele ilumina como fogo, mas ele também tem os seus pés semelhantes ao bronze polido, não o bronze que eles produziam, mas eles conheciam também pela indústria de bronze. Quando se cita o bronze na Bíblia, É interessante notar que a Bíblia fala de bronze associando ao juízo. Nós temos, por exemplo, o altar de Êxodo, capítulo 4, lá no tabernáculo, é o altar de bronze. Quando a Bíblia fala que vai fechar os céus como bronze, ou seja, vai trazer juízo sobre a terra, Deuteronômio 28, ele vai usar o texto como se fosse do bronze. Quando a Bíblia fala sobre aquela, aquela serpente que é levantada no deserto, em Números, capítulo 21, aquela serpente que ia trazer um juízo sobre aquele povo, era uma serpente de que material? de bronze, então bronze ele representa juízo então ele fala os seus pés são como o de bronze polido, ou seja, ele usa um material que os judeus entendiam como relacionado ao juízo e os tiatirenses conheciam pela sua produção, então Todo o texto bíblico, em todas as apresentações das igrejas do Apocalipse, as pessoas compreendiam o que Jesus falava. Nós não compreendemos porque é que ele falou que tem os olhos é, como chama de fogo, de de os seus pés é, como bronze polido. Mas os tiatirenses entendiam muito bem isso. Ah, o filho de se apresenta como filho de Deus, eu sou filho de Deus. Os tiatirenses entendiam essa linguagem, então por isso que ele se apresenta assim. Agora a igreja de Tiatira. Como é que era a situação espiritual da Igreja Tiatira? Bom, a Igreja Tiatira tem virtudes e tem defeitos. Quanto às suas virtudes, o texto do capítulo 2, no versículo 19, assim diz, Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, a igreja de Tiatira era uma igreja com muitas obras, que tinha muitas obras boas. Elas entram naquele bloco de virtudes da igreja. Ou seja, eles não se acomodavam. Uma igreja que tem muitas obras é uma igreja não acomodada, é uma igreja que trabalha. Há muitas igrejas que se acomodam. Não podemos ser assim, temos que ter atividades, envolver produzir frutos cada vez mais abundantes, o Senhor, como diz João capítulo 15, mas ele se envolvia em muitas atividades, com muitas boas obras, e como a igreja te atira, ela representa a igreja papal, nós podemos observar que a igreja papal, ela é uma igreja com muitas obras boas, nós temos ao longo da história, e se você olhar somente a história, você vai ver a quantidade de hospitais que a Igreja Católica Romana levantou ao longo da história, orfanatos, asilos, instituições variadas de assistência social, e isso daí é aplaudível, isso daí é louvável, isso daí é algo que tem que ser digno de imitação. Infelizmente, nem todas as igrejas seguem o excelente exemplo que o romanismo nos legou ao longo da história. né? assistência aos pobres necessitados, a sua atuação ao longo dos séculos contra o aborto, a postura da Igreja Católica Romana contra o aborto é exemplar em prol da vida. Então, nós temos que bater palmas e imitá-los nesse sentido. Agora, boas obras são... Não só uma obrigação apenas da igreja católica ou dos espíritas que também tem excelentes obras levantadas por aí mas uma obrigação de todos nós devia ser algo comum, inclusive a toda a humanidade, mas infelizmente não é então nós devemos entender que a igreja tem que ser alertada em relação a isso nós devemos imitar os bons exemplos, mesmo do da, do romanismo, do espiritismo e de tantas outras religiões que trabalham em relação às suas boas obras. Agora, quanto nós falamos então das virtudes da igreja de Atira, mas existem as falhas da igreja de Atira e o Senhor Jesus não deixa de citá-las. É importante mencionar que, apesar do elogio da igreja de Atira está num versículo outros cinco versículos são citadas falhas da igreja de Atira. Ou seja, ele introduz o lado bom da igreja, mas não oculta o lado ruim daquela igreja representada pelos Tiatirenses. Ele diz nesse texto, no versículo 20, o seguinte, Tenho, porém, contra ti, contra você, o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, o que nós citamos aqui, um versículo elogio, e agora vem uma sequência de cinco versículos de reprimendas e reprovações dadas às muitas falhas. A palavra tolerância, hoje, é uma das palavras mais usadas por todos. O problema, principalmente em relação às minorias, o problema não é a tolerância em si, mas é a tolerância, porque muitos confundem minorias com os pecados das minorias. Então nós devemos agir com educação, com respeito, tratar dignamente a todos, todos, minorias e maiorias, não importa. Mas o fato é, que nós devemos estar atentos para entender o seguinte, bom, temos que é, respeitar as minorias, mas espera aí, mas não devemos acatar os pecados, nem das minorias, nem das maiorias, então não é porque se trata de minoria, que nós vamos tolerar o pecado, pecado não deve ser tolerado, volta a dizer, nem de minorias, nem da maioria, então a igreja não pode tolerar o pecado, e o que, que os Tiatirenses faziam? Eles toleravam o o pecado que ali era difundido, tinham boas obras, mas eles confundiam aquele amor com permissividade, então não eu pratico boas obras, eu posso tolerar tudo que as pessoas, não, não é assim, nós devemos ter uma postura firme contra o pecado, e aquela igreja permitia, se permitiu contaminar porque Tinha boas obras, então tinha a aparência de ser uma boa igreja, mas Jesus falou, não, tem contra você essas coisas. Você está tolerando o que você não deve tolerar. E ele fala então dessa Jezabel, dessa mulher, que é citada nesse texto várias vezes. Ele diz no versículo 20, nesse mesmo versículo 20, Jezabel que se declara, profetiza. Provavelmente Jezabel não era o nome dela. Jezabel talvez tenha sido um título relacionado àquela antiga rainha, né, casada com, com, com Acabe, que perseguiu e assassinou os profetas de Deus, dos quais Elias era o principal. Vocês lembram da história de Jezabel? Então, ela manda matar, perseguir os profetas, e Elias, inclusive, era o seu alvo principal. Então, Jezabel reina em Tiatira, um espírito sedutor, um espírito tolerante ao pecado e um espírito assassino, eles vão caracterizar a igreja e a época de Tiatira. E ela, como diz o texto, que se declara profetisa, mas não era, ela se declarava. E a liderança aceitava passivamente isso. Por quê? Porque muitas vezes a liderança falha em acatar, e se submeter, a pessoas pelos dons que demonstram ter. Uma coisa são os dons espirituais, outra coisa é a liderança da igreja. E uma coisa não pode usurpar a outra. Existem princípios que não podem ser alterados. Então não é porque a pessoa tem os... os, todos os dons espirituais e exerça todos os dons, e profetize, e fala em línguas, e, e, e tem os dons de curar, e operação de milagres, dom da fé e tudo mais, mas tem uma liderança na igreja, ela tem que estar submissa a essa liderança. Então, é muito, é, a igreja de Chiatira apresenta esse problema naquela igreja, que uma mulher chega lá, ela se chamada, denominada de Jezabel, ela se autodeclara como profetiza, Quero lembrar vocês que eu citei para vocês os cultos naquela cidade. Vocês lembram que existe uma sibila chamada Sambete? Então, havia essa característica na cidade de Tiatira de profetisas, de mulheres que eram conhecidas como profetisas. Assim como muitas vezes a igreja evangélica, nós temos muitos casos de verdadeiras mulheres de Deus profetizas, mas cria-se uma cultura, não aquela irmã profetiza, vai na casa da irmã que profetiza e tudo mais, e glória a Deus pelo Espírito Santo que vai levantando essas pessoas. Mas o problema é quando a gente não julga a profecia, o problema é quando a gente se impressiona porque Satanás também conhece, também entende o nosso nosso vaguear, o nosso andar, o nosso caminho, né? então percebe algumas coisas que estão ao nosso redor, e passa aquela informação através dos espíritos malignos que estão ocupando, possuindo uma pessoa, e falam coisas que impressionam, e muitas vezes as pessoas estão na igreja, e se digamos, se confundem com isso. Pensam que Deus está falando quando é o diabo que está falando. Então, nós temos que ter muito cuidado, por isso que nós devemos sempre julgar as profecias pautadas na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, esse texto que está em tela, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 a 21, que diz o seguinte, não desprezem as profecias. Então, em primeiro lugar, a pessoa está profetizando, a gente não despreza se desprezar, a gente está errando, está pecando contra a palavra. Então, em primeiro lugar, não despreze profecia. Agora, examinem todas as coisas e retenham o que é bom, porque o profeta, o Espírito profeta, está sujeito ao profeta. Ele pode falar coisas de Deus e daqui a pouco pode entrar a carne dele. Então, nós devemos sempre julgar e reter aquilo que é bom. Ter discernimento para entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus porque tem muitos profetas e profetisas que estão manipulando vidas, estão orquestrando os destinos de vidas, quando na verdade eles estão usando de artifícios que não devem usar. O texto do capítulo 4, versículo 1 de 1 João, diz assim, você também lê em tela, Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas... Provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora, então, não é porque a pessoa se declara profeta de Deus, não é porque a pessoa é pastor é um pastor, é um bispo, é um padre, é uma pessoa, não importa o título da pessoa, não importa a forma como a pessoa se apresente, o texto diz, provem os espíritos espíritos para ver se procedem de Deus, se ele está falando isso é porque esses espíritos, essas pessoas estão dizendo que vem de Deus, ele fala, provem, vocês têm que provar, Então, nós não podemos podemos desprezar, mas devemos julgar, devemos avaliar. Então, tenha muito cuidado, porque o Espírito de Isabel entra em muitas igrejas com muita liberdade. Outra questão é o seguinte, vocês lembram que nós falamos sobre os Nicolaitas, que eram odiados em Éfeso? Vocês lembram que nós falamos sobre Balaão, que era tolerado em Pérgamo. Mas Jezabel, então os cultos imorais de Jezabel, de Balaão, de Nicolau, eles eram odiados em Éfeso, eles eram tolerados em Pérgamo, mas aqui em Tiatira, eles tinham uma posição ministerial. Ela ocupava um cargo na igreja. Então a situação de Tiatira era ainda mais grave porque ainda que nas outras duas tivessem atuações ali, mas aqui ela era uma liderança na igreja, se autodeclarava profetiza, e a ausência de postura firme daquela, da liderança, do líder da igreja contra a, essa liberdade que ela tinha, se tornou um grande problema, um grande erro dessa igreja de Atira. Outra questão é que no versículo 20, na sua continuação diz assim, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, aquilo que se via em muitos cultos profanos, principalmente nas cidades, nas cidades é, politeístas, sacerdotisas, né, a questão da imoralidade, já estava sendo visto na igreja de Atira. Essa mulher seduzia e levava eles à prostituição e eles estavam na igreja. Não se trata de uma carta fora da igreja, mas para uma igreja. E estavam cometendo prostituição, comendo comidas é, destinadas aos ídolos, oferendas destinadas aos ídolos atrás aí que a gente come. A gente vai comer. Então Jesus ele fala, olha, eu tenho contra vocês isso. Ela não somente ensina, primeiro erro, ela não podia ensinar naquela igreja. Ela não era liderança da igreja para dar o destino daquela igreja, o alimento para aquela igreja, a direção para aquela igreja. Como é que ela podia ensinar? Mas ela faz levar as pessoas à prostituição e a comer comida aos ídolos. Então, meus amados, essa igreja tinha sua virtude: boas obras, ok, aplausos, aplausos, é, é, exercícios que devem ser imitados. Mas, por outro lado, era tolerante, era permissiva, era uma igreja imoral, que enfim, andava com a, a questão da imoralidade permeando a sua igreja. E nós vemos assim isso acontecendo em muitas igrejas nos dias atuais. Não se fala sobre santidade, não se fala sobre santificação, não se fala sobre lutar contra a carne, não se fala sobre lutar contra o pecado. Igrejas permissivas dos dias de hoje. Agora, a coisa ainda vai mais profunda. Você fala, mas ainda tem algo que vai aprofundar essa igreja, ainda mais no erro, sim. No versículo número 24, nessa segunda parte, o texto diz, essa doutrina, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O estrago foi tão grande, mas tão grande promovido por aquela mulher chamada Jezabel, que agora eles conheciam as coisas profundas de Satanás. Meus amados irmãos, eu creio que a maioria de nós, está aqui, que anda no Evangelho, não tem entendimento do que seja isso. Podemos até supor, profundidade de Satanás, quando na verdade a igreja tem que conhecer as profundezas de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Nós devemos conhecer as profundezas de Deus mas eles conheciam as profundezas de Satanás, ou seja, uma igreja hipócrita, uma igreja permissiva, uma igreja imoral, apesar das suas boas obras, era uma igreja que conhecia as profundezas de Satanás. E para Jesus falar sobre isso. Então é porque a situação da igreja de Tiatira era gravíssima. Então, eles deixaram buscar as coisas de Deus, para buscar as coisas de Satanás, olha que terrível, Jesus então traz um alerta à igreja de Tiatira, qual alerta de Jesus? Versículo 21 ele diz, dei lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade, então ele está associando as profundezas de Satanás, com as comidas, comida que são comidas, mas que eram dedicadas aos ídolos, então por isso que às vezes as pessoas falam assim, ah, vocês são tão radicais, dia de Cosme e Damião, eu, eu lembro que eu, era o dia que meus pais, muitas vezes, falavam para eu não, na, na aula, eu faltava aula, eu falava assim, que bom, que pais bons que eu tenho, agora no final de setembro eles me incentivando, você não vai na aula amanhã, por quê? Porque como criança era suscetível a comer doces de cosme e damião, dedicados a cosme e damião, em terreiros, em, enfim. Dedica- então, não, a igreja te atira assim, mas nós não. Nós não podemos ser assim. Então, nós devemos preservar-nos disso, e da questão da imoralidade que nós já citamos. Aí Jesus fala: dê-lhes tempo, como você lê o texto, para que se arrependesse, mas eles não têm se arrependido, porque não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, meus amados, Jesus concedeu a oportunidade de arrependimento por causa da sua misericórdia. Ele é misericordioso. Sempre antes do juízo, vem a oportunidade do arrependimento. Antes de vir a chuva, o dilúvio na terra, Deus levantou noé para pregar o arrependimento. Então, sempre tem a oportunidade do arrependimento antes de vir o juízo. Mas o texto diz, eu vou até voltar ao texto, que eu acho muito interessante isso, que diz assim, porém ela não quer não quer, a vontade é de quem aqui? O livre-arbítrio é de quem? Ela não quer, de cada um. Os membros daquela igreja não queriam se arrepender. E arrependimento deve ser uma decisão pessoal, individual, é o livre-arbítrio que nós devemos impor. Ela não quer, não, mas ela tem que querer para ser salva, senão não vai ser salva. Então, meus amados, eles rejeitaram o convite. Então, por causa disso, nós temos o juízo ali, que, que é explanado à igreja de Tiatira. Diz versículo 22 do capítulo 2. Eis que farei com que fique a camada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Opa, mais uma vez cita obras aqui. Nós tínhamos falado das boas obras que ela fazia, e agora nós citamos as obras más que ela fazia, que era citadas. As obras da imoralidade, as obras da, 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 da tolerância ao culto, ao que é dedicado a Satanás, aos espíritos malignos. Ou seja, essas outras obras. Então... Ele falou, olha, eu vou fazer com que você tenha, entre, adentre, ou seja, trarei a grande tribulação. É interessante notar que esse termo que é usado aqui, é, é o mesmo termo que é citado em Mateus 24, em outros textos que falam sobre a grande tribulação. O que é a tribu- grande tribulação? Nós depois falaremos sobre isso, posteriormente. Mas é aquele período de tempo que a igreja não passará, porque a igreja terá sido arrebatada. A igreja arrebatada começa-se um período de grande tribulação sobre a terra. Então, a igreja santa vai ser arrebatada. A igreja do tipo de Tiatira tira não vai ser arrebatada. Ela vai ficar para a grande tribulação. Ou seja, a noiva de Cristo verdadeira, ela sobe. A noiva manchada, ela não sobe, ela fica, apesar de suas obras, que são boas e crescentes, como nós vimos na introdução. Ou seja, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é por obras. né? Então, ninguém vai se gloriar por causa disso. A Bíblia vai falar que nós não somos salvos pelas obras. Deve ser a consequência de nossa salvação, e não é a causa de nossa salvação. Então eles estavam despreocupados, faziam boas obras, mas não cuidavam da sua vida com Deus. E como diz a palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. E o juízo então contra Jezabel, e a sua igreja assassina. O Senhor Jesus declara uma das palavras mais firmes que nós temos dentre as palavras aqui das cartas às igrejas do Apocalipse. No versículo 23 ele diz, matarei os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha que Jesus fala, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão. Jesus prometeu matar aqueles cristãos caso não se arrependessem, ou seja, provarem a chamada segunda morte. ou a consequência de matar alguém, é que esse alguém vai morrer. E a Bíblia fala da morte, de várias mortes. Nós temos a morte, por exemplo, biológica, né, Gênesis capítulo 3... nós temos a morte, Romanos capítulo 5, nós temos a morte espiritual, Efésios capítulo 2, mas temos a morte eterna, existem três tipos de morte, e Jesus então se referia a essa, que é mencionada em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler o texto que você lê aí, tem quatro versículos, eu vou lê-los aqui para você, diz assim, Vi um grande trono e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dEle e não se achou o lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é um dos textos mais tristes de toda a Bíblia. Aquele que não for achado no livro, ser lançado no lago de fogo, isto é a segunda morte. Então Jesus falou que a igreja, que a igreja é, imoral, a igreja que não tem um, um padrão moral, a igreja que, não tem, que tolera o pecado, que se mistura com os cultos, tem igrejas que chamam, que chamam ah, paz de santo para falar nelas, tem igrejas que estão totalmente misturadas, líderes de outras religiões que não se converteram a Cristo, estão pregando-os nos púlpitos. Então, são igrejas que se miscigenaram, é? com o culto a Satanás as entidades satânicas, ainda que tenham o nome de santos, não importa. Então, não, essas igre- essa igreja não subirá aos céus, muito pelo contrário, será morta, passará pela segunda morte. E aí nós lembramos de Jezabel. Jezabel era uma assassina. Jezabel, ela representa a igreja assassina, a igreja que perseguiu os cristãos, perseguiu aqueles que não toleravam se submeter ao papel do, 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 da religião imperial, a religião estatal, a religião, ainda que tivesse o nome de cristã. Então, meus amados, cristãos foram perseguidos pelos éditos imperiais, pelos éditos papais, pela inquisição, foram mortos, foram queimados, passaram por processos injustos, essa é a igreja de Isabel, e Deus vingará o sangue derramado por essa igreja assassina. É o que Jesus claramente fala, e outros textos, nós vamos analisar posteriormente nessa série de estudos, também mencionam. Agora, ainda assim, ainda sendo a igreja de Tiatira, uma igreja com tantas falhas, ela tinha seus vencedores. Eu volto a dizer, Apesar de serem sete igrejas, com suas falhas, mas todas elas têm pessoas que são salvas, que vencem, mesmo a de Tiatira. Em primeiro lugar, Jesus ele traz um consolo aos seus servos fiéis. Diz o versículo 24 25. Digo, porém, aos demais de Tiatira, e a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente, conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ou seja, o que, que Jesus diz? Que ainda que alguns, que muitos da igreja de Atira, tenham aceitado essa permissividade moral, nem todos o fizeram. Diz o texto, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, as doutrinas de Isabel, ou seja nem toda a igreja estava condenada havia pessoas que se mantiveram firmes apesar da influência de Jezabel permaneceram como Elias amém queridos então nem todos se contaminaram ao longo da história foi a mesma coisa nós lemos por exemplo nomes na história que não se contaminaram com a igreja estatal que falava olha se você se dobrar as nossas imposições doutrinárias, você vai continuar vivendo bem. Mas se você não se dobrar, você vai ser preso, vai ser morto. Então nós temos Pedro Valdo, João Wycliffe, João Russo, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, vários pré-reformadores. Eles não e reformadores, mas depois da reforma a coisa muda. Vamos falar sobre isso no domingo que vem. Mas não se sujeitaram aos ditames papais aos ditames religiosos que dominavam aquela, aquela, aquela época, então preferiram morrer, preferiram ser presos, persegui- preferiram ser perseguidos do que sucumbirem a isso. Então não foram tolerantes com o pecado do culto aos outros deuses, com o politeísmo que estava graçando o denominado cristianismo da época. Jesus ele falou em Mateus capítulo 16, versículo 24... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus falou, não vou botar outro, cargo além, outro encargo em vocês. Já basta vocês seguirem a Cristo, tomarem a sua cruz, e não se sujeitarem a Jezabel e ao seu culto permissivo. Então já basta essa carga a vocês. Agora, Jesus alertou os cristãos de Tiatira, dizendo o seguinte conservem o que vocês têm. Não foi isso que ele falou? Se ele disse, conserve o que vocês têm, naquela mensagem de alerta, significa que eles podiam não conservar o que tinham. Ou seja, eles podiam sucumbir àquele liberalismo, àquele culto liberal nas suas igrejas, na sua igreja, eles podiam ceder. Então Jesus falou que tais virtudes podiam ser perdidas, por isso eles deviam conservá-las. Ele fala no versículo 26, continua dizendo o seguinte, ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras. Opa, agora ele fala das obras que são dele. Mas ele fala que o vencedor é aquele que guardar até o fim. Meus amados irmãos, quantos de vocês conhecem pessoas que se desviaram do caminho? Talvez os que têm um pouco mais de tempo no Evangelho devem conhecer várias pessoas. Eu conheço várias pessoas. Pessoas que estavam no púlpito, pessoas que pregavam, pessoas que evangelizavam, pessoas que se envolviam nos ministérios, hoje estão totalmente afastados. E eu falo isso com tristeza no coração, como eu sei que é o sentimento que invade o coração de vocês ao se lembrar dessas pessoas, não é verdade? A gente fica triste por essas pessoas. Agora, Jesus falou, o que guardar, o vencedor, é que guardar as minhas obras até o fim não adianta você correr bem toda a maratona, se no final você desiste a cinco metros da faixa final, você desistiu. Adiantou alguma coisa você correr toda a maratona? Então, meus amados irmãos, nos lembramos da igreja de Jezabel, ainda naquela época de Jezabel, da original, sete mil servos de Deus não dobraram seus joelhos a Baal. Havia um remanescente fiel em Israel, Assim como há, havia um remanescente fiel na igreja de Atira, Então, durante toda aquela idade das trevas, durante todo aquele período de perseguições aos cristãos, pela igreja estatal, a igreja papal, ainda assim houve remanescentes que morreram, foram perseguidos, foram martirizados, mas não cederam, guardaram as suas obras até o fim. Aí Jesus diz, então, no versículo 26... Eu lhe darei autoridade sobre as nações e com o centro de ferro as governará e as reduzirá reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Ou seja, a autoridade daqueles que forem fiéis até o fim, eles exercerão autoridade sobre as nações e o centro de ferro vai governar. Essa é uma profecia de múltipla referência. Nós já citamos isso, vamos passando, depois vamos estudar mais profundamente sobre isso são profecias que se destinam a pessoas diferentes, eventos diferentes ou épocas diferentes. Então, essa é uma profecia que se aplica a duas épocas diferentes. A primeira delas, no século XVI. Quando no século XVI, a partir da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, ali foi o marco, então, a partir dali, nunca mais... O poder estatal, militar, bélico dos papas foi o mesmo. Muito pelo contrário. Começou um período que os estados que vão aderir à causa da reforma vão confrontar o papado. Vai começar a ver, opa, não, aqui o pessoal vai ler a Bíblia no seu idioma, vai pregar no seu idioma, não apenas vão ouvir em latim. Vai começar, então, a haver mudanças claras ali. Então, essa profecia começa a se cumprir na sua primeira fase, no século XVI, quando as escrituras começam a estar na mão do, do povo, as pessoas vão voltar a ter acesso. E a segunda parte do seu, não a segunda parte, mas outro cumprimento nessa profecia vai se dar no reinado dos salvos durante o período chamado milenial, quando a igreja reinará com Cristo sobre as nações. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Então, a Bíblia menciona dois períodos do reinado dos dos santos, ou seja, quando termina esse reinado do período de Isabel sobre a igreja. Então, existe uma outra promessa, depois de falar sobre a autoridade que vai dar aos salvos. No versículo 28, o Senhor Jesus diz, assim como eu também recebi a autoridade meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Ora, quem é que é a estrela da manhã? Quem é a verdadeira estrela da manhã? A Bíblia diz claramente, no próprio Apocalipse, no último capítulo, no capítulo 22, versículo 16, o seguinte, eu, Jesus enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas eu sou a raiz e a geração de Davi a brilhante estrela da manhã então Jesus, ele é a brilhante estrela da manhã, é a verdadeira estrela da manhã, é a estrela da manhã que nunca perderá o seu brilho por que que ele diz então que nós vamos ser participantes é, dessa estrela da manhã, ou seja, lhes darei ainda a estrela da manhã, por quê? porque nós vamos coparticipar com Cristo da sua glória. Vocês lembram que nós citamos as fases da salvação? Passado, e justificação. Presente, santificação. Futuro, glorificação. A Bíblia diz em Gálatas, em Colossenses, perdão, capítulo número 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então a nossa manifestação com Cristo será em glória, já com os corpos glorificados. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, versículo 1, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda, co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro... Ele andou sobre as águas. Pedro, ele operou milagres. Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele falou que ainda havia de se manifestar em glória. Por quê? Porque nossa manifestação em glória não será aqui, nesse momento, nessa dispensação, mas será junto à volta de Cristo. E Jesus, então, finaliza essa carta com a mesma expressão que ele finalizou as outras. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Citando Jezabel, o fim de Jezabel foi que ela, apesar de toda a sua pompa, todo o seu dinheiro, todo o seu poder militar à sua disposição, a sua morte, operada através de Jeú, ela foi uma morte plenamente vexatória eu cito porque nós citamos Jezabel do Apocalipse a Jezabel de Tiatira mas apontando a Jezabel lá do Antigo Testamento, então eu vou citar como que morre Jezabel, segundo Reis capítulo 9 versículos 30 e 31 diz assim Jeú ergueu o rosto e olhou para a janela e perguntou quem está do meu lado quem? e dois ou três oficiais olharam para ele Então ele disse, joguem-na pela janela, e eles a jogaram, o sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou, ele disse, esta é a palavra do Senhor, que que ele falou por meio de Elias o Tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jejeel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezebel, de maneira que ninguém poderá dizer: Essa é Jezabel. Aquela mulher, ela foi jogada da janela, ela foi. morreu ao cair, ela ainda foi atropelada por Jeú, e os animais comeram o seu corpo e não foi mais reconhecida. Os desenhos de Gustavo Doré, eu gosto muito. Nós temos dois desenhos dele sobre a morte de Isabel, o momento, então, que ela é jogada no chão, e aqui os companheiros de U, vendo ela em pedaços, são desenhos de Godorê, que falece em 1883. Qual é o período histórico que representa a igreja de Tiatira? Trata-se do quarto período da história da igreja, que vai de cerca do ano 500 a 1517. Esse quarto período da história da igreja, ela representa o apogeu político e militar da religião romanista e sua fúria em eliminar a igreja de Cristo que não se submetia às suas inovações doutrinárias e antibíblicas. Eu quero recapitular com vocês o que nós falamos, domingo passado, sobre dois éditos imperiais que vão fazer com que o cristianismo comece a ser não somente tolerados, mas sejam ampliados. O édito de Galério, 311, o édito da tolerância, e temos o édito de Constantino Licínio, de 313, dois anos depois, cerca de dois anos depois, quando, então, se fala o seguinte, olha, vamos devolver todas as propriedades que foram tomadas aos cristãos, vocês têm que devolver, e tem liberdade, e o imperador agora cristão, as pessoas começam a se converter para conseguir engalgar cargos públicos. Porque ele começa, então, a fazer com que todo aquele politeísmo comece a ser limpo dos órgãos oficiais. Então, eu quero um bom emprego, eu quero crescer, eu quero um terreno de volta, de algum parente meu que que perdeu o terreno, olha, eu vou me converter ao cristianismo e continuar acontuando os seus deuses. Agora, apesar disso... Então, terminam-se ali as perseguições que duram mais de 300 anos. Mas, apesar disso, existe um terceiro édito. Esse terceiro édito é o que vai massificar de maneira definitiva o chamado cristianismo católico romano a todo mundo. Nessa vez, ah, o catolicismo já tinha sido citado por Inácio, católico. O termo católico significa católicos, universal, Católico, universal, é o mesmo termo da palavra em em grego. Pois bem, então, existe um terceiro édito, que cerca de 70 anos depois do édito de Constantino, declara que todo mundo, olha só o que eu vou dizer, todo mundo tinha que se tornar católico, obrigatório por lei, porque em Constantino, as pessoas podiam se tornar cristãs, né? podiam se declarar cristãs. Agora, no édito de Tessalônica, do ano 380, então, definitivamente, é instituído o catolicismo romano e as pessoas tinham que se converter, obrigatoriamente, ao catolicismo romano. Olha o que diz o texto, de maneira literal, são duas telas aí do édito de Tessalônica, édito dos imperadores, Graciano, abre aspas, édito dos imperadores Graciano, Valentiano II e Teodósio Augusto, ao povo da cidade de Constantinopla. Queremos que todos os povos, todos os povos, governados pela administração da nossa clemência, professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu aos romanos. Então, a religião de Pedro aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio, e que é evidente que professam o pontífice Damaso e o bispo de Alexandria, Pedro, homem de santidade apostólica. Agora, veja o que diz a próxima tela. Presta atenção. Ordenamos que tenham o nome de cristãos, o quê? Católicos. Que sigam esta norma. Enquanto os demais, os julgamos dementes e loucos, sobre os quais pesará a fama e da heresia. Ou seja ou você se torna católico, ou você é demente, louco e herege. O que que a pessoa ia escolher? Decreto três imperadores aqui. Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e serão objeto primeiro de vingança divina, e depois serão castigados pela nossa própria iniciativa. Quem é que ia ter um local de culto que não fosse ao catolicismo então serão objeto primeiro da vingança divina depois serão castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos segundo a vontade celestial então esse é o édito de Tessalônica que vai fazer com que todo império da noite para o dia assim ó se torne católico e aí então é massificado a pessoa podia ter culto aos santos podia ser adepto a tal, rezar a tal entidade, agora rezaria um santo, que a igreja católica assume no seu panteão, e por aí vai. Então foi criada, a partir daí, a chamada igreja católica, e essa igreja vai começar a ter apoio, como você viu no texto de de Salônica, do braço militar imperial, e começa então a perseguir aqueles que não se submetessem a ela. Por isso, que a igreja de Tiatira ela é chamada Igreja de Isabel, porque a Igreja de Isabel usa o braço militar para perseguir os profetas de Deus. Manda matar, perseguir e matar os profetas de Deus. E assim foram assassinados tantos e tantos e tantos ao longo das eras, ao longo das inquisições. Aqui nós temos, por exemplo, a morte de an Russo na fogueira, um pré-reformador, quando para o concílio de Constância em 1415. Nós temos os mártires de Oxford, igualmente queimados, 1555. Então, aqui, já bem depois da reforma protestante de Lutero. Nós temos algumas imagens da Inquisição, são imagens populares da época, então, as pessoas que tinham que submeter, então, são um traços aqui que eu nem vou repetir, já bastam o que as imagens apontam, outras imagens, aqui é o Tribunal da Inquisição, então, ficaram aqui os padres esperando a pessoa se confessar ou, é, digamos assim, renunciar a, a, a Cristo e submeter a doutrinas, as doutrinas que fossem obrigadas pelo papado. Essa inquisição portuguesa foi em Tomar. Então, aqui várias... E, olha, a população toda vendo para gerar temor. Então, quem eram queimados? Protestantes, judeus, muçulmanos e outros aqueles que não se converteram ao catolicismo. Esse alto de fé eu coloquei aqui, porque essa pintura de Pedro Berruguete, ela mostra o alto de fé presidido por Santo Domingo. Então, você vê, santos da Igreja Católica Romana, até hoje são santos, até hoje tem seus dias, seus cultos, suas igrejas dedicadas a eles, esse daqui presidindo o um alto de fé, onde nós temos aqui, cristãos sendo queimados, expostos, e queimados e mortos por causa da Inquisição. Esse quadro de Eugênio Lucas, que mostra as pessoas com um um cone na cabeça, um chapéu, né, andando em cavalos para receberem insultos da população, e ali o império vendo isso tudo acontecendo de forma vejatória antes da morte deles. Mesma coisa o quadro de Goya. Não sei quantos gostam de Goya, pintor espanhol mas a mesma coisa, julgamento deles com esse esse cone na cabeça, com esse chapéu na cabeça, vexatoriamente, em frente aos inquisitores aqui, e ali atrás o pessoal anotando a acusação deles, então, ah, eles tinham uma Bíblia em casa, ah, eles liam os livros de Lutero, os escritos de Calvino, não importa as acusações, não se submetendo às normas do papado. Aí você fala, não chegou alto de fé no Brasil, não teve Inquisição no Brasil. Se você for a Belo Horizonte hoje, isso daqui é o Museu da História da Inquisição no Brasil. Foi aberto em Belo Horizonte, há poucos anos atrás, você vê que é uma construção nova. E aqui está um objeto que era usado de tortura, que esticava a pessoa até seus membros se, enfim, soltarem de seus corpos. Isso daqui é do Tribunal de Inquisição no Brasil. O Brasil viveu isso. Então, graças a Deus, por esse Museu da Inquisição, que foi aberto ali, para que a gente não se esqueça que essa realidade foi verdadeiramente próxima a todos nós aqui no Brasil Império. Agora, a fase da Igreja de vai terminar quando, em 31 de outubro de 1517, então, Lutero crava as 95 teses ali na na porta da igreja do Palácio de Wittenberg. E ali, então, traria a euforia espiritual a milhões e milhões de de cristãos que eram perseguidos pela Inquisição. Mas, a partir da Reforma, eles passam a ter locais para se refugiarem, que havia exércitos e o Estado para combater e evitar que fossem, então, martirizados e pudessem, então, ler a Bíblia pregar a Bíblia e desenvolver-se em relação ao seu crescimento espiritual. Esse é o brasão de Genebra aqui, você pode ver o brasão de Genebra, e ao redor do brasão de Genebra, essa é uma uma moeda suíça, escrita em relação à reforma protestante em Genebra, que diz, Pós Tenebras Lux, ou seja, após as trevas, luz. Esse Esse é o símbolo de Genebra, que fala que após após o período de trevas veio a luz, a liberdade da palavra de Deus. Agora, um novo dia, então, estava surgindo com a Reforma Protestante 1517. Mas, com a Reforma, outros problemas viriam. E com isso, então, no domingo próximo, nós vamos falar sobre esse período da Reforma na história e vamos falar dos problemas que isso vai trazer em relação à igreja de Sardes. Recomendo a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 3 no seu início, quando fala Igreja de Sardes, para você ver o que vai ser falado a respeito dessa igreja. Que Deus possa ter te abençoado de maneira rica e abundante nesta manhã.